0: Ich bin Florian, ich bin ähm, Hamburg-Marketeer und ähm, Papa-Podcaster und an der anderen Leitung immer noch...
1: An der anderen Leitung immer noch ist der Marco, Redaktionsleiter der, des Magazins Men's Health
0: Dead und gemeinsam sind wir die... Echten, echten Papas! Papa. Ja Marco, das also jetzt bin ich ja zuerst, also sonst warst ja immer du der Erste und jetzt bin ich der du Erste. Du bist vorgeprescht...
1: Ähm, Passt ja heute auch zur Folge und ich habe das absichtlich gemacht, Flo, weil ich dachte, ach komm, lass mal den Flo als erstes kommen.
0: <lacht> und. Okay. Ich werde dann mal Vaja fragen, ob sie das äh, richtig schneiden kann, aber nein. Lass, lass mal. Unsere Katharin. Genau, unsere Katharin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas äh, Podcast. Heute... Wie man hört, etwas außerhalb unserer normalen, unseres normalen Prozederes, starte ich mit unserem Intro. Das hat nämlich folgenden Grund. Vor zwei Wochen, nein, vor vier Wochen, durfte mich der Marco ja interviewen. Das war ja, sehr, war ja so lieb und hat gedacht, hey, unsere Hörer, die müssen uns auch mal ein bisschen näher kennenlernen. Und hatte mich interviewt und ich, ich wollte mich revanchieren. Ich habe versprochen, ich würde mich revanchieren werde heute gerne dich interviewen, weil ich denke, naja, du bist halt schon mittlerweile seit einem Dreivierteljahr mein Podcast-Partner in Crime, das sogar über Krisen hinaus und wir haben uns ja auch immer weiterentwickelt. Vorher saßen wir zusammen in einem Raum und haben gesprochen, jetzt sitze ich auf der Waschmaschine, du sitzt bei dir im Büro. Wir machen das so seit Corona eigentlich, seit... Wie viele Wochen? Ich habe aufgehört zu zählen, ehrlich gesagt. Das deprimiert nur. Aber also sagt, Seit vier
1: Monaten, glaube ich. Jetzt hast du doch gezählt. Aber ehrlich gesagt, Flo, hoffe ich, dass das ja jetzt keine Dauerlösung sein wird. Also deine, deine Waschmaschine ist sicher super bequem. Aber ich hoffe, dass es auch wieder Zeiten geben wird, wo wir beide zusammen in einem Raum yeah. nicht in einem Abstand von anderthalb Metern sitzen, sondern kuschelig hm. nebeneinander <lacht> und,
0: und dann podcasten können. Wird sicher nicht mehr lange dauern. Richtig, das denke ich nämlich auch. Und bis dahin ähm, habe ich zumindest mal ein äh, Kissen für meinen Rücken äh, mit in, den, in, die, in diesen kleinen Waschmaschinenraum reingeholt, damit äh, es noch etwas bequemer ist in der Zwischenzeit. Und ich habe mal drüber nachgedacht, so gut, dreiviertel Jahr Podcast. Dann habe ich mal äh, nachgezählt, wie lange wir uns jetzt eigentlich schon kennen. Und äh, ich erinnere mich immer noch an ähm, den Nachmittag, das war im Herbst 2017. Um, in Köln auf der Kind- und Jugend. Auf der Kind- und Jugendmesse, ja. Haben wir uns kennengelernt, weil ich dort für einen damaligen äh, Kunden aus meiner Agentur, für die ich gearbeitet habe, äh, vor Ort war. Und wir haben, äh, finde ich, ein richtig cooles Gespräch gehabt, so. Auch über Elternzeit und überhaupt über Elternsein, weil ich war ja eigentlich gerade mal zwei Jahre, mein Vater, also ich war noch relativ frisch in diesem Business. Danach hast du mich ja doch hin und wieder mal auch eingeladen, einen Artikel für die Mensa Estate zu schreiben. Also ich fand das sehr, sehr toll. Auch vor allen Dingen, als du mich angerufen hast, einen Artikel über unsere Elternzeitreise durch Neuseeland und Australien äh, zu schreiben. Und das das finde ich ganz toll. Aber jetzt genug von meiner Perspektive. Natürlich ähm, habe ich ein paar Fragen vorbereitet. Für dich ist ja klar, ist ja logisch, weil es geht ja um dich. Marco, so richtig vorgestellt hast du dich eigentlich mir noch nie so richtig. Also ich kenne <lacht> dich als äh, ne, Redaktionsleiter Mensa Estate und Men's Health und kenne dein Zink-Profil.
1: Das ist doch immer auch das Wichtigste.
0: Magst du dich unseren Hörern und mir oder mir und vor allem unseren Hörern mal vorstellen? Ja, was willst du denn noch wissen?
1: Also, du hast das Wichtigste im Grunde schon gesagt. <lacht> Name ist klar, meine Position ist auch klar. Aber was mich hier, außer dass ich Redaktionsleiter von Men's Health Z bin, natürlich noch irgendwie äh, auszeichnet, gerade für diesen Podcast, ist, dass ich natürlich auch zwei Kinder habe. Sie sind allerdings schon ein bisschen älter als dein Sohn. Meine Tochter ist, lass mich überlegen, die ist elf und mein Sohn ist 14. Das ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht, wie es dir so geht, ähm, beim eigenen Alter ist man ja manchmal schon am Grübeln, wie alt man ist, <lacht> weil man sich so also alterslos fühlt. So der ja, zu. Und bei den Kindern geht mir das manchmal teilweise auch so. Aber wenn ich einmal überlege, ja, sie sind elf und 14 und ja, hm. das ist im Grunde, das Wichtigste. Also seit 14 Jahren Vater, seit 11 Jahren Vater von zwei Kindern. Wirklich schon neben ähm, Men's Health Dead natürlich auch schon sehr lange bei Men's Health. Das Dead-Heft nicht kennen, das erscheint ja nur zweimal im Jahr sozusagen als Sonderedition von Men's Health. Und bei Men's Health bin ich mhm. tatsächlich schon seit ähm, 1999. Ähm, nee, gar nicht wahr. Nee, noch früher. Also ich habe ein Praktikum angefangen, das war glaube ich 1997, habe ich glaube ich ein Praktikum bei Men's Health gemacht. Und seit 2001, so ist es, bin ich fest bei Men's Health, habe ich als äh, Volontär angefangen und ähm, bin jetzt inzwischen stellvertretender Chefredakteur von Men's Health. Genau. Und darüber hinaus gibt es noch viel mehr zu mir zu sagen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen hier sprengen,
0: oder? Wir haben ja immer einen relativ kurzen ja. cool Podcast. Auf absolut. Jetzt hast du zwei Kinder schon gesagt. Zu zwei Kindern gehört ja auch immer noch eine Mutter. Wenn es gut läuft schon, ja. Richtig. Wie lange bist du denn schon verheiratet und wie habt ihr euch wie hast du deine Frau denn kennengelernt? Das ist
1: interessant tatsächlich und auch eine lustige Sache und ähm, da greift alles zusammen. Ich muss jetzt einmal ausholen. Ich habe Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert, ähm, Mitte der 90er hat das angefangen das Studium. Und in der ersten Woche, das war so eine sogenannte Orientierungswoche, da wurde man bunt zusammengewürfelt mit 30 anderen Studienanfängern. Und in dieser Gruppe traf ich eine junge Frau, ungefähr in meinem Alter, die mir, man tauscht sich dann so aus, was man vorher gemacht hat. Und sie sagte mir, sie hätte vor dem Studium gerade ein Praktikum abgeschlossen bei einer ganz neuen Zeitschrift, die noch nicht auf dem Markt wäre, und dessen Namen sie hm. mir noch nicht sagen kann, aber hm. es wäre ein Männermagazin. Und dann bin okay. ich, also ich war schon immer Zeitschriftenaffin und dann bin ich nicht nur auf diese junge Frau aufmerksam geworden, sondern halt auch auf diese Zeitschrift. Und ein halbes Jahr später kam diese Zeitschrift tatsächlich auf den Markt und da durfte sie sagen, sie hat tatsächlich ein Praktikum in der, in der Redaktion von Men's Health gemacht sozusagen, als ja. ähm, in der Entwicklungsredaktion von Men's Health. Das heißt,
0: ihr habt aber nicht zusammengearbeitet dann später?
1: Nee, sie hat tatsächlich dann nur ein Praktikum gemacht, dann nochmal ein bisschen als Freie gearbeitet und äh, hat dann sozusagen erstmal wieder den Kontakt verloren. Und ich bin aber durch sie auf das Magazin aufmerksam geworden, habe dann über sie tatsächlich auch ein Praktikum bekommen und ja, also so bin ich zur Zeitschrift gekommen und so habe ich auch meine Frau kennengelernt. Hat dann ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Es gab ein paar Irrungen und Wirrungen, aber ja, jetzt sind wir tatsächlich schon länger verheiratet. Und du fragst gerade, ob wir dann nochmal zusammengearbeitet haben. Also sie arbeitet als freie Lektorin und tatsächlich ab und zu auch als Schlussredakteurin für Men's Health. Ja. Das heißt, in dem Sinne arbeiten wir schon zusammen. Also das sind unterschiedliche Produktionsstufen.
0: Das heißt, das, das, du stehst halt regelmäßig auch unter Druck, wenn du Dinge schreibst, <lacht> dass so du weißt. Das geht wahrscheinlich nochmal über den Schreibtisch deiner Frau. Auf jeden Fall, genau. Das, ja. ne, das muss sich besonders kribbelig, das Arbeiten, wenn man weiß, dass die <lacht> eigene Frau die Texte nochmal korrigiert. Kenne ich aber, kenne ich. Also ich glaube, da kommt man irgendwann mit klar, <lacht> würde ich mal so behaupten. Aber ähm, ja, das ist, äh, klingt toll, aber äh, eine, eine Sache, die hast du gerade äh, erwähnt, Irrungen und Wirrungen, äh, sowas sagt man ja nicht einfach nur so, sondern auch dann möchte man sicherlich auch gefragt werden, was waren das denn für Irrungen und Wirrungen?
1: Ja, wie das halt manchmal äh, so ist, ähm, jetzt fange ich an rumzudrucksen,
0: <lacht> aber also, <lacht> du natürlich
1: nicht sagen. lass
0: es mich mal so ausdrücken,
1: also wir sind nicht sofort im ersten Semester zusammengekommen, sondern es hat noch mhm. ein paar weitere Semester gedauert. Okay. Und meine Frau hatte da nochmal einen Auslandsaufenthalt während des Studiums, aber unsere Wege haben sich so nie komplett getrennt und irgendwann sind sie ganz zusammengekommen.
0: Ja, das ist offensichtlich, denn du hast jetzt zwei Kinder, zwei mittlerweile doch schon sehr ältere, womit wir uns ja auch wunderbar eigentlich auch ergänzen, wie ich finde. Ich lerne immer doch sehr viel von dir und kommst auch immer mit den Erfahrungen deiner älteren Kinder ähm, äh, um die Ecke, äh, mit denen du ja auch dann deinen Spaß hast, jetzt mittlerweile, ich glaube, in der Pubertierzeit.
1: Ja, ja, das kann man so. wohl schon so sagen. Also, der Sohn, der ist 14, das ist ein Teenie, da ist mitten in der Pubertät, die Tochter ähm, ist 11, da Spricht man noch nicht vom Teenager sozusagen, das dauert noch einen Moment, aber gefühlt ist das auch schon in der Pubertät. Trotzdem bin ich immer sehr vorsichtig mhm. mit Ratschlägen, weil ich glaube, dass, also wenn ich jetzt nochmal ein drittes Kind kriegen würde, ja. also nochmal bei null anfangen, dass ich gar nicht so einen großen Wissensvorsprung hätte dir gegenüber, weil mhm. ja dann doch jedes Kind anders ist und also wie gesagt, dass ich das letzte Mal eine Windel gewickelt habe. Das ist schon lange her. Ich glaube, da hat sich an der Technik nicht so viel verändert. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich heutzutage, glaube ich, anders an das ganze Thema rangehen. Okay, wie denn zum Beispiel? Ja, also tatsächlich würde ich mir noch mehr Gedanken machen, auch was die Partnerschaft angeht. Und mhm. also ich glaube, mir ging es so, wie, wie vielen Vätern damals, irgendwie habe ich gedacht so, ja, Kinder in die Welt setzen und Kinder erziehen, da bin ich ja nicht der Erste. Das haben vor mir schon viele andere geschafft und hat auch gut geklappt. Heutzutage würde ich da mir, glaube ich, noch mehr Gedanken machen, auch im Vorfeld. Also jetzt, mhm. auch wenn ich jetzt zum allerersten Mal Vater werden würde, so ganz theoretisch, würde ich doch mit meiner Frau noch mehr sprechen, wieso das Thema Vereinbarkeit zu laufen hat oder laufen könnte und mhm. wie unsere Vorstellungen sind. Das muss man mhm. heutzutage immer noch machen, weil ich finde, es ist ja nicht damit getan, einmal darüber zu sprechen, wie stellst du dir deine Zukunft vor als Familie und das dann abhaken, sondern dass ähm, Kinder ändern sich ja, die werden selbstständiger und man selbst verändert sich ja auch und auch deine eigenen Vorstellungen und Wünsche verändern sich ja auch. Also ich finde es schon legitim, in regelmäßigen, größeren Abständen das immer wieder zu hinterfragen mit der Partnerin, das tun wir auch. Mhm. aber so dieser ganz grundlegende Gedanke, bevor
0: man eine Familie gründet, den würde ich, glaube ich, noch intensiver angehen. Okay, das würdest du wahrscheinlich dann dem jüngeren Marco äh, äh, raten.
1: Das würde ich dem jüngeren Marco raten, genau.
0: Hat, wollte der jüngere Marco dann immer äh, schon Kinder haben oder wie hat sich das entwickelt, äh, dieser Gedanke? Kannst du dich noch daran erinnern? Also
1: seitdem sich der jüngere Marco äh, dran zurückerinnern kann, wollte er eigentlich schon immer Kinder haben. Und er wollte eigentlich auch immer zwei Kinder haben, aber also das liegt unter anderem auch daran, dass ich selbst Einzelkind bin. Und also ich will nicht sagen, dass ich darunter gelitten habe, weil ähm, man natürlich auch ziemlich viel Privilegien als Einzelkind hat. Das war mir, glaube ich, auch schon damals bewusst. Aber ich weiß, dass ich tatsächlich meine meine Eltern, insbesondere meiner Mutter, glaube ich, immer gelöchert habe und gesagt, so ich hätte doch gerne noch ein Geschwisterchen wobei man sagen muss, irgendwann hätte ich da wahrscheinlich auch nicht mehr so große Lust dran gehabt, weil mhm. der, der Reiz von Geschwistern ist ja, finde ich, ist für mich, wenn sie nicht so so weit vom Alter her auseinander sind. Mhm. Ich habe da sicher irgendwie, da war ich zehn, vielleicht da habe ich immer noch mal meiner Mutter damit in den Ohren gelegen. Zu dem Zeitpunkt wären Geschwisterchen natürlich hätte eine ganz andere Priorität und eine ganz andere ähm, Qualität gehabt, auch als wenn meine Eltern gleich nachgelegt hätten, als sie noch zwei oder drei war, was ja so das klassische Alter ist für ein zweites Geschwisterchen. Also ich hätte mhm, mir immer ja. gern irgendwie noch jemanden an meiner Seite gewünscht. Deshalb war für mich auch immer klar, dass ähm, es zwei Kinder sein müssen. Wobei ich zwischendurch tatsächlich, ähm, als wir dann in der Familienplanung waren, da ähm, auch ein bisschen gemütlich geworden bin und dachte so, muss es wirklich ein zweites Kind sein? Ja. Wahrscheinlich jeder von sich, der ein Kind hatte oder hat und dann überlegt so, fängt man jetzt nochmal von vorne an? Aber, also, mm. wie gesagt, ich fand es als Einzelkind eigentlich immer doof. Okay. Deine Frau hat Geschwister? Oder? Die hat auch eine Schwester, genau. Also insoweit sind wir total klassisch. Ne?
0: Mm. Du hast vorhin, wenn ich jetzt also mal kurz einen Schwenker machen kann, zum Thema Vereinbarkeit, was du dem jüngeren Marco raten würdest oder mit auf den Weg geben würdest. Wie entwickelte sich denn über die Zeit hinweg die Vereinbarkeit bei dir oder bei euch von Familie und Arbeit? Weil ich glaube ja an sich heute die Erkenntnisse auch außerhalb oder angeregt durch die Debatte, die ja da schon seit einer geraumen Zeit läuft, hat sich ja halt doch viel Neues entwickelt. Genau. Und das floss
1: sozusagen in den letzten 14 Jahren auch ein. Immer in Absprache mit meiner Frau und auch immer mit dem, was so möglich ist, was die Politik vorgegeben hat und was der Arbeitgeber auch vorgegeben hat. Also zum Beispiel ja. bei meinem Sohn, der ist 2006 geboren, da gab es noch kein Elternzeit und Elterngeld. Da ja. habe ich dann aber trotzdem ein Jahr lang auf eine Viertagewoche reduziert. Einfach um da so ein klassischen Papa-Tag zu haben und auch einfach näher ja. an meinem Sohn dran zu sein. Das ging natürlich auch nur, weil mein Arbeitgeber damit kein Problem hatte. Also der mhm. hat gesagt, ja klar, für eine beschränkte Zeit kannst du gerne auf vier Tage gehen. Wir haben dann so ein paar Aufgaben umgeschiftet. Ähm, ein paar Kollegen haben Aufgaben von mir übernommen, damit ich tatsächlich weniger Arbeit habe, die dann nur an vier Tagen zu leisten ist. Aber da muss tatsächlich ja der Chef mitspielen, der Vorgesetzte und es müssen auch die Kollegen mitspielen, die dann die zusätzliche Arbeit übernehmen oder man muss halt überlegen, so mhm. was kann outgesourced werden, worauf kann man vielleicht auch mal verzichten. Also mhm. da war ich auch sehr froh, dass das möglich war. Ich glaube, das ist auch nicht in jedem Unternehmen so. Und ähm, dann hatte ich ja das Glück, meine Tochter ist 2008 geboren. Das war ja sozusagen ein Jahr nach Einführung von vom Elternzeit und Elterngeld und das mhm. habe ich dann tatsächlich auch genutzt ähm, für ein halbes Jahr. Meine Frau ist ganz klassisch, hatte die Chance, dann für vier Monate in einen Vollzeitjob zu gehen und ich war dann das halbe Jahr zu Hause. Und das hat mich auch sehr geprägt und das war, glaube ich, auch so die Initialzündung für das debt dann. Inzwischen ist es so, dass ich auf 90 Prozent arbeite, also ich arbeite in Teilzeit, wobei jetzt die meisten, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wahrscheinlich sagen, 90 Prozent ist doch keine Teilzeit. Stimmt, ist ja immer noch total viel, aber wir haben das jetzt so organisiert, dass ich morgens sehr früh anfange und dank dieser 90% prozentigen Arbeitszeit so zu Hause bin, dass ich da bin, wenn die Kinder so um halb vier aus der Schule kommen, wenn denn Schule ist. Ne? Also man muss sagen, mhm. Corona hat ja jetzt alles durcheinander gewürfelt. Das konnte ja keiner absehen. Jetzt momentan sind wir immer alle zu Hause. Aber der Regelfall ist ja tatsächlich, dass die Kinder zur Schule gehen, was sie hoffentlich jetzt auch bald wieder tun. Und dass man selbst im Büro ist, das heißt über weite Teile des Tages ist ja sowieso niemand in der Wohnung. Und wenn die Kinder dann aber so um halb vier zu Hause sind, dann bin ich aufgrund dieser Teilzeitregelung von 90 Prozent auch am Nachmittag zu Hause und kann mich um Hausaufgaben kümmern, gucke, was für Arbeiten anstehen oder bin einfach nur da, um, um, um Obst zu schnitzen oder um als Ansprechpartner überhaupt da zu sein. Ich finde das ganz wichtig, dass ähm, es überhaupt eine, ein Elternteil anwesend ist, weil ähm, ja. gut, natürlich können die Kinder auch immer anrufen, aber ich finde, das ist ein, hat eine andere Qualität, ob man jetzt weiß, ich kann Papa immer anrufen oder ich weiß, Papa ist auch zu Hause und eigentlich auch immer ansprechbar für mich. Definitiv. Aber ich finde, diese 90%, Prozent, also das machen wir jetzt, aber ähm, auch das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, man muss natürlich schauen, die Kinder werden älter, ehrlich gesagt, so inwieweit sie mich noch brauchen, ob ich dann irgendwann wieder auf 100 aufstocke. Oder mir
0: eine Harley-Davidson kaufe. Ja.
1: <lacht> dir oder mir?
0: Ich, nee. sprach, ich, ich legte dir diese Worte in den Moment. Ach Achso, ne, ich glaube, so, <lacht> der Typ bin ich
1: nicht so. Aber man kann natürlich trotzdem auch überlegen, ob man weniger arbeitet und die Zeit einfach nochmal für was anderes nutzt. Ja, vielleicht für eine Harley ja. oder für eine neue Sprache oder für ein Musikinstrument. Ich habe irgendwie jahrelang grottig schlecht Saxophon gespielt und hatte auch immer ähm, Musikstunden. Ich, die haben nicht viel gebracht, aber es war für mich so eine Stunde die Woche, wo ich so total abschalten konnte, weil ich mich auf was ganz anderes konzentriert habe. Ich habe dann damit aufgehört, als mein Sohn geboren wurde weil dann war es ganz schwer, irgendwie zu üben in der Wohnung.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber immerhin hast du Saxophon gespielt. Also es kommt ja auch nicht so genau, häufig vor. Genau, und vielleicht
1: würde man das dann wieder aufleben lassen. Naja, also mhm. wie gesagt, Vereinbarkeit ist sozusagen, muss immer ausdiskutiert werden und nicht nur einmal, sondern immer mhm. wieder. Und ich glaube, man muss tatsächlich seine Arbeitszeiten, und sein Lebensmodell immer wieder auf die Gegebenheiten
0: anpassen und auf die Wünsche der Beteiligten. Definitiv. Also ich glaube, jede gewonnene Stunde ist eine gewonnene Stunde. Und wenn du äh, die reduzieren kannst und wenn es nur ein oder zwei Stunden sind in der Woche, das ist schon mal etwas. Das sind wieder Stunden, die hast du wieder mehr Zeit gegebenenfalls eben doch für deine Familie. So würde ich das auch mal sehen. Deswegen finde ich 90 Prozent auch völlig legitim. Und ähm, überhaupt nicht, dass man sagt, es äh, ist ja eigentlich fast 100 Prozent. Nein, 90 Prozent sind 90 Prozent. Aber auf das Thema Vereinbarkeit nochmal kurz ähm, eingehakt. Für mich ist es, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ist das Thema Vereinbarkeit ja schon sehr, aus meiner Perspektive, immer sehr stark mit dir verankert. Du hast vorhin, glaube ich, fallen lassen, Lass, korrigier mich, dass das Thema Vereinbarkeit schon auch ein Impuls für die Gründung von Men's Health oder für die Einführung des Health State war?
1: Naja, also ich sprach davon, dass ich ein halbes Jahr in Elternzeit war. Und da ja wirklich sehr intensiv ähm, mit meinen Kindern da war und damals schon gemerkt habe, dass im Grunde man als Vater, also die Einführung der Elternzeit und Elterngeldes ähm, im Jahr 2007 hat ja so einen Impuls gegeben für, für viele Männer und viele Väter. Und inzwischen sind es ja über ein Drittel, die tatsächlich... Äh, dieses Elterngeld und Elternzeit in Anspruch nehmen. Ich habe aber damals selbst gemerkt, dass ähm, man irgendwie dann doch schon ziemlich allein unter Müttern ist in dieser Zeit. Also es gab wenig Väter, die damals in einer ähnlichen Situation waren wie ich. Jedenfalls habe ich das so empfunden. Ich habe wenig gesehen. Ich glaube inzwischen, also wenn man jetzt gerade in Großstädten auf die Straße geht, ist das Bild schon ein anderes. Man sieht schon verstärkt auch Väter alleine mhm. mit ihren Kindern. Das war damals 2008. Ich hab's nicht so empfunden. War Tatsächlich habe ja auch das gemacht, was klassischerweise ansonsten die Mutter in Elternzeit mit dem Kind gemacht hat. Das heißt, ich habe den p kurs besucht. Ich, ich habe meinen Sohn vom Kindergarten abgeholt. Ich war ja die ganze Zeit da und war da, wie schon gesagt, allein unter Müttern. So fühlte ich mich so ein bisschen. Und da mhm. fehlte mir auch so ein bisschen der Austausch. Dann kam halt die Idee, und ich meine, das geht ja mit dem Thema Vereinbarkeit einher, dass man sozusagen stärker ins Familienleben irgendwie eintaucht und mehr mit seinen Kindern verbringt. Ähm, da wurde halt dann die Idee geboren, da etwas zu schaffen, ein Magazin, was es in dieser Art tatsächlich für Männer und Väter noch nicht gab, was die Männer in ihrer neuen, aktiveren Rolle, die spätestens seit dieser Elternzeitgründung da war, zu unterstützen. Also mhm. Das war tatsächlich irgendwie ein Kind, was aus mir heraus aus meiner aktuellen Situation geboren wurde. Das ist schön. Ich das, <lacht> äh,
0: ja, ich finde das wirklich schön, weil ich kannte das vorher noch nicht. Also ich kann, war also du kanntest kan was vorher nicht? Beta-Magazine. Ach so. Ja. Ich meine, ich arbeite ja nun schon äh, über zehn Jahren in den Medien und vielleicht lag das aber auch daran, dass ich nie für einen Kunden gearbeitet hatte, davor, wo das in irgendeiner Form relevant wäre, ne, um Relevanz zu schaffen für sein, seine Marke, Produkt, was auch immer. Aber insofern fand ich das ganz toll, als ich äh, dich quasi entdeckt hatte und als wir auch gesprochen hatten und dann habe ich ja auch selber dafür geschrieben, habe mich dann wirklich sehr viel mit auseinandergesetzt und bin dann immer mehr auch in dieses Thema reingekommen, sich damit auseinanderzusetzen, noch viel stärker auseinanderzusetzen mit seiner Rolle als Vater. Mm. Ich finde das äh, an sich auch in der Mischung ganz toll, weil da ja auch viel Praxis und viel Spielerei drin ist, sage ich mal, an Anführungsstrichen, ohne dass es jetzt negativ klingen soll, sondern ähm, Spielerei in Form von ähm, Praxistipps, wie ähm, kocht man oder wie bastelt man. Da find, soll halt, ja, so es
1: soll halt tatsächlich irgendwie das komplette Leben ja auch abbilden, die komplette Bandbreite und es hm. soll halt irgendwie ähm, ja, eine Plattform auch als Austausch dienen. Anders als bei Müttern ähm, sind Väter, also die haben ja eine andere Form von Kommunikation, die sind auch nicht ganz so, so Social Media affin und da fehlte einfach was. Ich finde, es fehlt immer noch mal was, weil wenn man ins Internet schaut. Klar gibt es da jetzt auch sehr viel Papa-Blogger und Insta-Daddies, aber die ähm, zielen doch oftmals auch auf eine weibliche Zielgruppe ab mm. und da fehlt einfach so ein Gegengewicht, was ich einfach hoffe, mit
0: diesem Heft so abbilden zu können. Da mm, bin ich mir ganz sicher, dass du das tust. <lacht> ja, <blöd>. oh. <lacht> Nein, Aber wir wollen ja gar ähm, ja. Werbung machen. Irgendwie. Nein, das ist ja richtig. Gut, aber es ist ein Teil. Es ist ein Teil dieses Podcasts, es ist ein Teil von uns, es ist ein Teil von vor allen Dingen von dir. Und ich finde ähm, jemand, der der dann auch so ein Heft auf die Beine stellt, was ja ähm, sich schon, ähm, sagen wir mal, mit ähm, kann man Lebensstil sagen oder Lebensausrichtung oder oder Lebenskonzept, ich weiß nicht. Naja, also es ist es beruft sich ja darauf,
1: dass die Väter von heute, also äh, ich bin ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff neue Väter oder moderne Väter. Mhm. Im Grunde geht es ja um die die jüngste Vätergeneration. Also die heutzutage Kinder in die Welt setzen. Die definieren sich ja anders und wollen das anders machen als die Generation vor ihnen oder als ihre eigenen Väter. Und es geht ja darum, Vorbilder zu schaffen, um da die Bandbreite der Möglichkeiten auch zu erfassen. Weil man muss sagen, irgendwie... Noch nie gab es so viele Möglichkeiten, Vater sein heute zu leben. Man muss mhm. halt nur diese Möglichkeiten einmal ausgebreitet bekommen. Und das versuchen wir mit dem Heft. Und ich hoffe, das gelingt.
0: Ja, mit Sicherheit. Und jetzt natürlich als jemand, der das auch aufgesetzt hat. Du hast vorhin gesagt, du gibst wenig gerne oder ungerne Ratschläge. Ich frage dich trotzdem, welchen Premium-Ratschlag aus deiner ganzen Erfahrung als Redaktionsleiter der Men's Has Dad Hast du für uns Väter?
1: <lacht> ja, man sagt ja auch immer, auch Ratschläge sind Schläge. Ne? Aber ja, wir ja. können ja sagen, vielleicht reden wir eher von Tipps. <lacht> vielleicht macht das ja, besser. Dann auch. Also sprachen ähm, ja schon über das Thema Vereinbarkeit und ich habe jetzt letztens, also ich lese viele Bücher an zu dem Thema, weil mich das auch interessiert und ich freue mich immer, ähm, wenn ein neues Buch erscheint, was irgendwie auch gerade so den Vater in den Mittelpunkt stellt, ähm, weil das auch wichtig ist. Mhm. Und ähm, ich lese aber wenig Bücher zu Ende, weil dann schon wieder ein neues Buch kommt. Das Buch, was ich aber tatsächlich jetzt gerade von vorne bis hinten verschlungen habe, ist von Patricia Kamerata. Die kennen viele auch als das Nuff bei Twitter oder auch von ihrem Blog. Die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Raus aus der Notfalle. Mhm. Das fand ich super interessant. Das richtet sich in erster Linie auch wieder an Mütter die nämlich irgendwie gerade im, im Klassischen doch sehr viel Kehrarbeit natürlich leisten und auch sehr viel unsichtbare Arbeit, ähm, die gar nicht so richtig gewertschätzt wird oder noch einen Schritt davor überhaupt gesehen wird. Ne? Also mhm. schönes Beispiel, finde ich, ist immer das Thema Müll rausbringen. Also das ist ja an sich ein einfacher Akt. Ich gehe zum Mülleimer, hol den vollen Müllbeutel raus, nehme ihn, gehe damit durchs Treppenhaus und vor der Tür ist meistens der Müllcontainer, da tue ich ihn rein. Aber es muss tatsächlich ja jemand erstmal auf die Idee kommen oder sehen, dass der Müllrand voll ist, um diesen Prozess anzustoßen. Und danach muss auch wieder ein sauberer, leerer Müllbeutel in den Mülleimer reingesetzt werden. Und wenn irgendwie die Mülleimertüte rolle leer ist, muss man sie auf den Einkaufszettel schreiben und irgendjemand muss dann in den Supermarkt gehen und dann denken, ah, es müssen noch Mülleimertüten gekauft werden. Also es ist mhm. Ähm, mhm. sehr viel mehr Planung vonnöten, als man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn es darum geht, den Müll rauszubringen. Und das machen klassischerweise Frauen und das ist dieser Mental-Lot. der mentale Druck sozusagen, die ewigen To-do-Listen, die oftmals Frauen im Kopf haben und die abgearbeitet werden müssen. Ja. Und ähm, das belastet Frauen sehr und sie können dieses Problem aber nur lösen, wenn sie es teilen mit dem Mann und wenn der Mann fähig ist, diese unsichtbare Arbeit auch zu sehen. Das ist etwas, was Patrizia Kamerata in diesem Buch umtreibt und es gibt auch noch ein zweites Buch zu dem Thema. Also ich glaube, es gibt einen großen Trend und es wird sicher noch mehr Bücher geben und ich hoffe, dass es irgendwann auch mal ein Buch gibt aus Männersicht oder aus Vätersicht. Und um dieses grundlegende Problem zu lösen, rät Patricia wieder zu ganz simplen Tipps, nämlich reden, reden, reden. Das ist also mhm. tatsächlich ein Zitat aus ihrem Buch, ganz simpel, ganz einfach, aber manchmal sind es ja wirklich die simpelsten und einfachsten Dinge, die dir die Augen öffnen. Und da sind mhm. wir dann auch wieder beim Thema Vereinbarkeit. Also Und das ist dann sozusagen auch, Patricias Tipp ist auch mein Tipp, reden, reden, reden weil wenn man einfach irgendwie denkt, der andere sieht das schon, der andere macht das schon oder wir machen es einfach so, wie unsere Eltern es gemacht haben und das wird schon stimmen, da kann man sehr schnell irgendwie mit, ich sag mal, auf die Schnauze fallen. Also man muss es wirklich irgendwie en detail besprechen und wenn die Lösung ist, ich mache es so wie mein Vater und du machst es so wie deine Mutter und damit sind wir alle zufrieden, dann ist das ja auch eine super Lösung, aber das muss erstmal so besprochen und kommuniziert werden. Ja, ich wollere mal, dass es meistens wahrscheinlich nicht so sein wird. Aber mm. soweit, das ist mein Tipp, irgendwie nichts als gegeben hinnehmen wirklich seine Wünsche und Vorstellungen und vielleicht auch seine Rollenbilder, die man bisher hatte, mit dem Partner bzw. der Partnerin besprechen. Finde ich spannend. Mann, Flo, heute rede ich aber ganz schön viel, muss ich sagen. Das ist so untypisch.
0: Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, nein, finde ich, also find ich einen tollen Tipp. Ich, ich schließe mich dem an, Hashtag hilft. Das kann oftmals ganz viele Missverständnisse ausräumen oder verhindern und äh, Leben retten, <lacht> ja, wenn man ganz, ganz genau ist. Ja, vielen Dank. Finde ich ganz toll. Ich habe eine allerletzte Frage gerade. Und zwar, äh, du kennst die Frage. Und ich hoffe. <lacht> ich lasse sie dich trotzdem hoffe, mal sprechen. Also <lacht> frag doch mal. Meine letzte Frage an dich. Nachdem du ja doch sehr viel geredet hast, gehe ich davon aus, dass du auch sehr viel Musik hörst und nun ähm, wahrscheinlich ähm, auch sehr tolle Inspirationen, was ähm, musikalische Einflüsse betrifft, hast. Wir haben ja unsere altbekannte Hitlist unserer Playlist und ähm, die wächst ja von Folge zu Folge. Und äh, auch die Hörer, also die Abonnenten übrigens, äh, was ich ganz äh, toll und spannend finde. Und demnach meine Frage an dich, welches Lied möchtest du draufpacken mit, deiner, äh, mit deinem Interview, mit deiner Folge? Okay, also ich muss ganz kurz mal
1: schauen. Ich höre das
0: Tippen
1: ja. Ich muss jetzt tatsächlich einmal kurz schauen, wie das Lied heißt. Manchmal hat man es ja den Refrain im Kopf und dann heißt das Lied aber doch anders. Also das stimmt. lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, wir haben auf der Playlist noch keinen einzigen Song von Deine Freunde, oder? Das stimmt. Und also nicht, was ja eigentlich total, also fatal ist weil jetzt Generationen von Kindern und Eltern mit deinen Freunden ja aufgewachsen sind. Also ich zähle genauso dazu. Wir waren schon auf vielen Konzerten. Das hat unseren Kindern immer viel Spaß gemacht. Jetzt sind sie, wachsen sie, glaube ich, so ein bisschen langsam raus. Aber letztens, wir haben immer noch eine Deine Freunde CD im Auto und die haben wir letztens tatsächlich mal wieder reingeschoben in den CD-Player und wieder gehört und das macht immer noch Laune. Und mhm. das eine Lied, was ich heute auf die Playsets listen möchte, Heißt äh, die besten gemeinsten Eltern der Welt. Und das trifft es so super, ich meine, kennst du das? Nein. Na, es, es geht halt wirklich darum, dass mh, die Eltern im, im einen Moment die besten Eltern sind, weil sie irgendwas erlauben mhm. und im nächsten Moment ähm, schon wieder die gemeinsten Eltern sind, weil sie etwas verbieten. <lacht> und, ne, also so, sprich, ähm, es sind die besten Eltern, weil sie erlauben, dass man sich einen Hamster kaufen darf. Das Kind freut sich total. Und im nächsten Moment sind es die gemeinsten Eltern der Welt, weil sie wollen, dass man den Hamsterkäfig jeden Tag sauber macht. Ja, <lacht> ja so, sind wir. so sind wir. Genau. Und, ähm, two Face. <lacht> genau Two Face. Und genau in dieser Situation fühle ich mich oft irgendwie mit meinen Kindern, dass man, äh, ähm, dass sie im ersten Moment total überglücklich mit mir als Vater sind und ich bin der beste Vater der Welt. Und im mhm. nächsten Moment sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Also dieses In Lied macht total Laune und deshalb würde ich es gerne endlich auf diese Playlist setzen. In Ordnung, kommt drauf, ist gesetzt. Es ist auch ein Ohrwurm, wirklich. Also gerne sofort okay. anhören für alle, die es noch nicht kennen. Wobei ich gehe mal davon aus, dass es jeder kennt.
0: Okay, dann kommt also zwischen Aerosmith und Phil Collins kommen dann die äh, deine Freunde. Ah, wilde Mischung, ja. <lacht> wilde Mischung für jeden Geschmack was dabei. Das war, ja Vielen Dank ähm, für das Gespräch. Ich kenne dich jetzt etwas besser. Das äh, freut mich sehr und sehe dich ähm, jetzt nicht unbedingt mit anderen Augen, aber doch mit einem anderen Blick. Vielleicht. Mit anderen Ohren wahrscheinlich, oder? Momentan höre ich dich mit anderen Ohren dann wahrscheinlich. Na klar, ich höre dann viel mehr zwischen den Zeilen. <lacht> Keine Ahnung. Aber vielen lieben Dank, dass du so offen warst, dass du uns ähm, Einblicke gegeben hast in, in dein Schaffen und dein Werden und ähm, du als Vater. Ganz toll. Vielen Dank, kann ich nur sagen.
1: Sehr gerne, und es wird dich überraschen, wenn ich jetzt sage, auch ich habe mich besser kennengelernt in diesen ja. 30 Minuten, weil es ist ja tatsächlich irgendwie, diese Fragen werden ja nicht ganz so oft dann eingestellt und natürlich gehen die in deinem eigenen Kopf mal rum, aber wenn sie dann die Antworten ausgesprochen sind, hat es nochmal eine andere Ebene, als wenn man nur irgendwie stundenlang darüber nachdenkt. Eindeutig, also, reden hilft. Ja, reden hilft, genau, reden, reden, reden. Ähm, schönen Gruß an Patricia Kamarata. Es hat mir total Spaß gemacht. Ähm, wir können das gerne mal wiederholen, wobei ich es auch schön finde, wenn ich die Fragen stelle.
0: <lacht> Sehr gerne. Aber bis dahin kann man ja, oder könnt ihr ja, oder wer auch immer, den Podcast abonnieren, wenn einem gefällt ganz wichtig, das genau. muss man ja muss man so sagen. Das muss man
1: immer am Ende eines jeden Podcasts, muss man sagen, abonniert den Podcast bei Spotify, dieser ähm, Apple Podcast und wo kriegt man es noch?
0: Podigy und äh, Google Podcasts und ähm, ja, ich glaube, das reicht auch schon. Ähm, genau, abonnieren, bei, äh, bewerten genau. und vor genau. allem,
1: was mir persönlich am wichtigsten
0: ist, irgendwie
1: schreibt gerne euer Feedback da draußen. Also, wir haben ja auch eine E-Mail-Adresse, also man kann einen Kommentar hinterlassen natürlich oder direkt genau. eine E-Mail schreiben und wenn ich jetzt irgendeine Frage noch nicht ausführlich beantwortet habe oder Flo irgendeine Frage ähm, vergessen hat, ähm, die noch interessant ist, dann schick die per E-Mail, ich beantworte die gerne. Aber noch wichtiger wäre sozusagen generelles Feedback zu diesem Podcast oder auch eine generelle Frage oder ein Wunsch, wen wir mal irgendwie als Gast einladen können. Weil ich kann ja nicht jedes Mal Gast sein unseres eigenen Podcasts. Und das nächste Mal, zum Beispiel in 14 Tagen, haben wir ja sind wir auch wieder zu dritt, und genau. haben wieder einen tollen neuen Gast. So haben wir das.
0: Ja, wunderbar ja. in diesem Sinne. Vielen,
1: vielen Dank, dass ich Gast in diesem total wunderbaren Podcast sein durfte, lieber Florian. Sehr ja, gerne. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch und euch da draußen natürlich auch und wir hören uns in zwei genau. Wochen wieder.
0: Okay. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.